0: Olá, eu sou Heloísa Capela, CEO do Centro Hoffman, responsável pelo processo Hoffman no Brasil. E eu hoje vou propor a você que a gente faça uma reflexão a respeito da inveja. Eu havia prometido essa reflexão e hoje ela está aqui. Vamos pensar um pouquinho sobre esse pecado capital que cometemos. A inveja difere da cobiça. A cobiça é querer o que o outro tem e nós não temos. A inveja é não querer que o outro tenha aquilo que nós não temos. A inveja é desejar ao outro a sua infelicidade. Eu vejo que ele está mais feliz do que eu, que ele é mais, qualquer mais, mais competente, mais rico, mais satisfeito, mais bonito, mais qualquer coisa. E então, porque eu me sinto inferior, eu desejo que ele perca aquilo. Que ele deixe de ser mais. Para que eu possa me sentir mais confortável. Não é o meu desejo de competição, nem o desejo de superação, não. É o desejo que o outro se estrepe. É esse o nosso desejo. Isso é inveja. Todos nós, de uma forma ou de outra, sentimos inveja, porque é onde nos provoca o nosso é, mais vulnerável pedaço. É aquela sensação de desvalia, de não sermos capazes, de não termos significado, não termos importância. Isso é extremamente mentiroso. O Bob Hoffman afirma que, por falta de amor incondicional, todos nós, na infância, desenvolvemos uma crença de que não somos bons o suficiente e essa crença vai fazer com que tudo que nos encanta, que nós gostamos, achamos bonito, bom, interessante, é, mostre para nós que não somos bons o suficiente. Não, não conseguimos ser tão interessantes, não fazemos coisas tão inteligentes, não somos tão bonitos e por aí vai. E para defender essa dor, nós temos inveja, isto é, nós reconhecemos e inclusive valorizamos aquilo que o outro é ou tem e queremos e desejamos que isso acabe na vida dele. Nós muitas vezes até imaginamos, por exemplo, se temos uma dificuldade em ganhar dinheiro, nós olhamos para os milionários, para aqueles que onde encostam brilha e faz ouro, aquelas pessoas muito capazes de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, nós olhamos e dizemos também, eu não quero isso. Porque muito provavelmente a vida amorosa dele deve ser horrível. A mulher dele não deve gostar dele. Os filhos não devem respeitá-lo. E a gente fantasia uma dor e uma infelicidade para o outro. Para colocá-lo do nosso tamanho. Já que eu não sou boa o suficiente naquilo que ele é, eu o diminuo na minha imaginação para que ele fique do mesmo tamanho afinal eu me dou bem com a minha mulher ou com o meu marido, eu tenho um bom casamento e eu então jogo a expectativa de que o outro não tem e aí estamos kits, ele ganha dinheiro mas não é bom no casamento e eu tenho um bom casamento e não ganho dinheiro e aí ficamos do mesmo tamanho isso quando não desvalorizamos de tal forma o outro que ele ainda fica menor do que a gente mas tudo isso sem comprovação, apenas na nossa imaginação. O nosso desejo de termos significado e termos suficiência. Porque acreditamos que não somos bons o suficiente. E alguns de nós acreditam que somos maus. E porque somos maus, nós não merecemos aquilo que aquela pessoa tem. E essa é uma dor muito profunda, porque ela é primal, ela é muito pequenininha. Essa crença de não sermos bons o suficiente e do não merecimento, ela está instalada em nós até três anos de idade. E depois disso, tudo se repete e reforça. Nós chegamos na vida adulta com essa crença muito instalada. Muitas vezes usamos o nosso esforço, a nossa valentia, dedicação, prática, competência para sermos bons em alguma coisa e falhamos em todas as outras. Mas mostramos a nossa capa de potência para o mundo naquilo que somos bons. E muitas vezes, porque nós mesmos nos julgamos e nos criticamos e sabemos que é só naquela área que somos bons, mas é aquela área que vendemos, nós atraímos a inveja do outro. É tão grande a nossa competência, nós mostramos de tal forma o nosso valor que o outro se sente inferior e sente inveja. Muitas pessoas acham que isso é bom. Eu sou muito melhor por isso que as pessoas me invejam. E eu quero dizer para você que da mesma forma que invejam você, com uma sensação de inferioridade, você também está escondendo uma vergonha de si mesmo e está fazendo um esforço e gastando uma energia e usando a sua juventude para provar para as pessoas que você não é ou que você é. Tudo isso ficar acontecendo no nosso inconsciente de uma maneira compulsiva e automática. É por isso que eu vim hoje aqui para que a gente pudesse conversar sobre isso, para que você olhasse não a sua maldade, mas olhasse a sua dor, a sensação de não ser bom, de não bastar, de não ter suficiência, significado e importância. Nós deixamos de invejar os outros quando nos sentimos do mesmo tamanho que as pessoas. Nem mais, nem menos. Nem muito, nem pouco. Apenas nós, com todo o nosso bem e com todo o nosso mal. Nos damos direito à nossa humanidade. Respeitamos a nossa humanidade porque reconhecemos que ela importa. E se importamos para nós e para o nosso entorno, nós temos o tamanho devido. Aquele suficiente. Bob Hoffman falava muito da suficiência e que todos nós não precisamos ser extraordinários nem é, inferiores. Porque tanto a inferioridade como a superioridade é uma mentira. É por falta de amor que nos sentimos assim. No entanto, quando nos sentimos suficientes... É porque fazemos parte de uma humanidade que erra e acerta, que ama e que odeia e que agride, que pede perdão e que ressente e perdoa, essa nossa humanidade é a suficiente. Se nós pudermos reconhecê-la, nós vamos poder escolher com que lado da humanidade nós podemos viver? Nós viveremos sim com o nosso negativo. Ele de vez em quando vai aparecer, mas nós nos perdoaremos por isso. E vamos alimentar o positivo. É isso que eu quero propor para você hoje. Que a gente alimente o positivo, dando lugar para aquele lugarzinho escondido de você que tem vergonha. De ser quem você é. Então, ache um lugar aí confortável. Onde você pode se sentar em cima dos isquios. Encostar suas costas. Respirar, alongar isso. Põe os braços para cima e alonga. Se tiver espaço, estica as pernas. Abre os braços em cruz. Muito bom. E agora relaxa. Mantenha suas costas eretas. No entanto, relaxadas. Sim, relaxa seu ombro. Coloque seu pescoço entre os ombros. Sua cabeça sobre o seu pescoço. E imagine. Lembrando que o relaxamento, ele é uma decisão. Então, respirando, respirando, gostoso, respira devagar, respira lá longe, profundo, deixa o ar entrar e solta solta comprido, isso, imagina que você faz uma respiração completa, então faça agora, inspire pelo nariz, leve lá embaixo, ultrapasse seu diafragma, encontre o ponto, três dedos abaixo do seu umbigo e permita que o ar volte e você solta o ar pela boca. E você então completa a sua respiração, deixando o ar entrar bem comprido. Vai lá. Encha sua barriga Isso. e solta o ar. Solta pela sua boca. Inspira de novo, devagar, comprido, gostoso. E você vai com a sua respiração, convidando o seu couro cabeludo a relaxar. Isso, relaxa. Desce esse relaxamento se derramar pela sua testa se derramar pela sua nuca, ótimo, desce pela sua coluna vertebral, como se cada ossinho fosse se juntando um ao outro, derretendo, relaxando e trazendo consigo a os músculos das costas, esses músculos que sustentam a coluna vão também relaxando, derretendo sobre os seus quadris. E o relaxamento da testa vem para o rosto, para os olhos, para as orelhas, para as bochechas, para o nariz, para a boca, para a língua, para a sua garganta, para o pescoço na parte da frente Isso. se derrama pelos seus ombros, esse relaxamento vai amaciando os músculos dos seus braços, Passando pelas suas mãos, pelas pontas dos dedos das mãos. E agora inspira e enche seu peito de ar, vai. E solta. E quando você solta o ar, seu peito derrete e relaxa. Cabeça, pescoço, ombro, as costas, os braços, o peito. E agora é hora de relaxar a região do seu abdômen, relaxar seu estômago. Sim, imagina aí: calma e paz. Olha. E agora, agora relaxa seus quadris, suas nádegas, a região lá no finalzinho da coluna, no cóccix. Sua pelve, seu baixo ventre, seus órgãos sexuais. Relaxa suas coxas, seus joelhos. Pernas, tornozelos, calcanhares, pés, dedos dos pés, isso, muito bom. E você está relaxado. E nesse estado, vá voltando os anos para trás, volte para dois mil e Volte para quando você tinha doze anos. Mantenha-se relaxado. Onze aninhos. Dez. E você vai diminuindo. Nove. Oito. E agora com sete anos, terminando os sete mais importantes anos da sua vida. Respira. Seis aninhos. Cinco. Três anos e você é tão pequenininho. No entanto, escute esse coraçãozinho. Sim, escute. Ele já acredita que não é o bastante. Que não é bom o suficiente. Ele já perdeu o contato com o amor incondicional com o qual ele nasceu. Ele já não acredita mais... Que é luz. Você aí, grandão... Desce. Desce para ficar com essa criança. Sim... Respire. Respire e olhe para os olhinhos dela. Tão pequenininho. E com crenças... Tão ruins a seu respeito. Crenças que lhe fragilizam. Que o mantêm na vulnerabilidade... que o impedem. E é assim que ele vai completar os seus sete primeiros anos, os seus doze primeiros anos. Ah, que pena que foi assim. Olhe nos olhinhos dele e diga, eu sinto muito. Ele olha para você com uma esperança. Uma esperança de que alguém compreenda a dor dele. E você diz, eu vejo a sua dor. Eu vejo a sua beleza. Eu vejo a sua suficiência. E eu sinto muito pela sua dor. Eu desejo que ela tenha um fim. abraça essa criança, acalente-a, isso, isso, deixa no seu coração, ela é tão pequena, repita no ouvidinho dela, você vale a pena, você é suficiente, você importa? Convide essa criança a crescer. Sim, e peça, peça para que ela vá trazendo informações positivas da infância dela. E a cada ano você vai repetindo para ela: você importa. Você é suficiente. Você vale a pena. E essa criança... Vem crescendo. Vem crescendo em inteligência, competência. Ela vai ficando mais bonita, mais habilidosa. E você repete. Você vale a pena. Você é suficiente e você importa. E essa criança... Vai tomando a forma de um adulto. Vai chegando na sua puberdade. Vai ficando pronta para a reprodução. Vai entrando na adolescência enquanto você ainda olha nos olhos dela. Repetindo para ela, você importa. Você é o suficiente. Você vale a pena. E esse adolescente se torna um adulto que rapidamente chega à sua idade atual. Isso, esse é um pedaço da sua inteligência emocional, que se encontra com a sua inteligência intelectual do mesmo tamanho. E vocês se olham com respeito, com dignidade, com sabedoria. Um reconhecendo que o outro importa sim essa é uma parte que importa de você abrace-a aconchegue-se a ela e saiba que ela lhe completa respire e sinta-se satisfeito por ter mais uma parte de você resgatada a parte que invejava. Agora, agora que você a trouxe para perto com maturidade e sabedoria, comprometa-se com o treino. Toda vez que vier um pensamento de inveja, menos digno em relação a outra pessoa, apenas agradeça. Lembre que isso é passado. E construa um novo pensamento. O pensamento da suficiência. O pensamento da importância. E do significado. Respira. Solte o ar. Quando você quiser, abra seus olhos. Lembrando que o processo Hoffman está de volta de 4 a 10 de julho, com vagas esgotadas, e voltaremos de 25 a 31 de julho. Não, não deixe de participar, onde você vai encontrar o verdadeiro sentido da palavra suficiente. Até lá.